0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts Je vis bien-être, la plateforme santé et prévention de la mutuelle Via Santé. Je suis Chloé, chargée de prévention chez Via Santé. Notre défi, à travers ces podcasts, c'est de vous apporter, grâce à un expert santé de notre réseau, un conseil santé, bien-être, avec des solutions concrètes sur les sujets du quotidien. Aujourd'hui, j'accueille Laurence Ancelème-Sanguignol, tabacologue, avec qui on va discuter du tabagisme au féminin. Bonjour Laurence
1: Bonjour Chloé, merci de m'avoir invité sur cette plateforme de Via Santé. Je suis donc le docteur Laurence Amselem-Sanguignol, je suis tabacologue et je travaille spécifiquement sur les facteurs de risque tabac et stress.
0: Merci d'avoir accepté l'invitation à ce podcast, Laurence, qui fera d'ailleurs partie d'une mini-série de trois podcasts autour de ce du sevrage tabagique. Alors, on sait aujourd'hui que le tabac est un enjeu de santé publique dont l'impact est différent selon les deux sexes entraînant à la fois des pathologies communes et différentes. Et aujourd'hui, on va donc aborder ce sujet en se concentrant sur l'impact du tabac chez la femme.
1: Alors, le tabagisme féminin est apparu vraiment dans les années 70. Donc, avec la montée du féminisme, on a eu donc une apparition de, de, de ces femmes fumeuses en masse en France. Euh, il était en augmentation depuis, Or, depuis 2018, on note une baisse, euh, qui est récente donc, hein, sur le tabagisme en général ou au quotidien, avec, on est passé donc de 22,9% de fumeuses en France à 20,7%. On sait que les femmes fument en moyenne 11,4 cigarettes par jour, et par contre là, on n'a pas enregistré de baisse sur cette moyenne de consommation depuis 2014. On remarque aussi que les femmes ont des façons de fumer différentes de celles des hommes. Elles semblent préférer les, les cigarettes longues et fines, qui demandent une, une aspiration, une inhalation plus marquée, plus importante. Et ceci va avoir tendance à envoyer un message plus rapide au cerveau récompense, hein, qui va être de l'ordre de 7 secondes et un peu moins même. Et ça va avoir tendance à les rendre plus addictives. Elles affichent également une préférence pour les cigarettes mentholées et on s'est aperçu récemment que le menthol augmentait l'absorption de cette nicotine, d'où une interdiction en France de la vente de ces cigarettes mentholées depuis mai 2020.
0: Alors, bien que ce taux de tabagisme soit toujours assez important, donc de 22,7%, euh, on peut quand même remarquer que grâce aux politiques de sensibilisation du tabac, euh, il y a eu une baisse en fait hein, de, de la consommation de tabac. Alors, Laurence, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les risques impliqués par la consommation de tabac
1: euh... Eh bien d'abord qu'on n'est pas égaux, encore une fois, hein, euh, les femmes sont beaucoup plus à risque que les hommes, tant sur des pathologies assez communes, enfin plus communes, disons, comme le cancer du poumon, que sur des pathologies plus spécifiques. On va le voir après. Euh, la bonne nouvelle, c'est que si on arrête de fumer avant 30 ans, eh bien le risque est presque entièrement réversible, autant chez l'homme que chez la femme avec une baisse donc de ce risque de 97% de l'excès de risque total. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Sur les pathologies, je dirais, communes aux hommes et aux femmes, comme le cancer du poumon, euh, les ruptures d'anévrisme, la BPCO, euh, les maladies coronaires, on a quand même deux fois plus de risques que les hommes d'avoir ces maladies-là. Donc hein, même en fumant moins de 10 cigarettes par jour, le risque reste plus important chez la femme. Euh, par rapport euh, au placenta donc, et à la grossesse, ce placenta est un tissu qui est assez vulnérable face à de nombreux composés chimiques comme le tabac par exemple et cette sensibilité au tabac de ce placenta va jouer un rôle crucial dans le développement du fœtus. On pense aussi que ces modifications épigénétiques observées sur le placenta à cause du tabac donc, pourraient en partie expliquer les effets du tabagisme sur le fœtus et sur la santé de l'enfant plus tard, comme ces enfants qui présentent vous savez, des bronchites chroniques ou de l'asthme déjà très petits. Sur le plan de la santé publique également, le nombre de fumeuses enceintes reste élevé, hein, puisqu'on est à 25% de, de, de fumeuses enceintes. Et ceci justifie de se poser la question de l'impact de l'exposition in utero de cet enfant, donc, et de sa possibilité plus tard d'être lui aussi dépendant au tabac. Et on s'aperçoit que malheureusement, c'est une réalité. Merci pour ces précisions, Laurence. Alors, malgré ces risques sur la
0: santé, je trouve qu'il est important de retenir que le tabagisme est réversible avant 30 ans. Et cela peut être un bon point pour encourager nos auditrices et nos auditeurs à arrêter le tabac. Qu'est-ce euh, euh, qu que vous pouvez nous dire, pardon, Laurence, sur les pathologies rencontrées Sont-elles identiques chez les hommes et
1: chez les femmes alors, on a vu qu'il y avait ces pathologies communes, hein, cancer du poumon, etc. Et après, il y a des pathologies qui sont spécifiques aux femmes, qui sont liées à nos hormones et à nos organes génitaux, donc et à notre, nos différences de sexe. D'abord, au niveau de l'addiction, les femmes, euh, là non plus, on n'est pas égaux, puisque les femmes mettraient moins de temps que les hommes pour devenir addictives, après une première utilisation de la cigarette, et auraient aussi plus de mal à se sevrer. Concernant les, les pathologies et les troubles spécifiques à la femme, on sait que le tabagisme va diminuer les sécrétions d'œstrogènes, ces hormones qui sont associées à notre cycle menstruel. Donc, et les fumeuses souffrent donc plus souvent de troubles liés au cycle, comme des cycles irréguliers, des douleurs plus importantes. Par ailleurs, le tabac agit sur le foie en causant une accélération de la destruction de ces hormones oestrogéniques. Donc, euh, sur des étapes spécifiques de la vie des femmes comme la ménopause, on va avoir une aggravation de l'ostérose qu'on rencontre souvent lors de la ménopause et ces ménopauses vont être aussi plus précoces de 1 à 2 ans plus tôt chez les fumeuses que chez les autres et les symptômes associés à cette ménopause comme les bouffées de chaleur par exemple vont être plus importants chez les fumeuses aussi. Cette autre étape de la vie de la femme avec la grossesse, euh, on peut attribuer jusqu'à 13% des stérilités au tabac et il va falloir deux fois plus de temps à un couple de fumeurs pour obtenir une grossesse. On va avoir également une augmentation du risque de grossesse extra-utérine, d'accouchement prématuré, mais aussi de fausses couches. Sur les cancers spécifiques à la femme, comme le cancer du sein et le cancer du col et l'utérus, on sait que un cancer du sein sur neuf est attribuable au facteur de risque tabac et que on trouve 21% de cancer du sein en plus chez les fumeuses que chez les non-fumeuses et que le risque de cancer du col de l'utérus est deux fois plus élevé aussi chez les fumeuses que chez les non-fumeuses. Enfin, concernant la contraception, donc pilule et tabac, vous savez que c'est extrêmement délétère et c'est un facteur de risque majeur dans les maladies cardiovasculaires. Pourquoi Parce que la pilule et le tabac agissent sur la coagulation et la vasoconstriction des vaisseaux. Et ceci va fortement augmenter les risques de thrombose, d'accidents cardiaques ou cérébraux. Ces risques vont un petit peu diminuer aujourd'hui avec les pilules mini-dosées qui contiennent moins d'oestrogène, mais ne sont pas complètement éliminés toutefois quand même. Donc sur les différents points que, que vous venez d'énoncer, euh, Laurence,
0: on peut remarquer qu'il y a quand même des, des spécificités, spécificités pardon, féminines. Alors, maintenant, j'aimerais euh, aborder euh, le sevrage tabagique. Est-ce qu'il y a des tendances qui se dégagent et qui seraient propres, euh, encore une fois, à la femme
1: alors, au-delà des, des protocoles, je dirais, de sevrage classique, hein, on va utiliser beaucoup euh, les, mess dans les messages de prévention, comme le fait l'industrie euh, du tabac, à contrario, hein, bien sûr. Pourquoi Parce que les femmes sont très, très sensibles aux messages de prévention. Euh, dans les années 70, on est passé de messages « cigarette » liberté »,« égalité »,« mode »,« élégance », à aujourd'hui, des codes qui ont changé. On fait passer un message qui est davantage nourri par la connaissance, l'information et une mode plutôt healthy. La cigarette donc, va avoir une image dans nos messages plus subversive par rapport à nos codes de beauté d'aujourd'hui hein, et de santé. On va parler aux femmes d'une peau plus grise, plus épaisse, plus ridée si on fume de doigts qui vont être jaunis, euh, vous savez, ces femmes qui, qui laissent se consumer les cigarettes entre les doigts, euh, d'odeurs nauséabondes, de coloration sur les dents, Et également de problèmes de gencives, vous savez, c'est cette maladie parodontale qui va avoir tendance à déchausser les dents, donc c'est accentué euh, de façon vraiment prégnante par l'utilisation du tabac de cheveux plus ternes aussi et la cigarette donc ne fait plus partie des images de la mode aujourd'hui parce qu'on est davantage axé sur un corps en bonne santé euh, ensuite les femmes sont plus à même de suivre des thérapies, des thérapies pardon, cognitives et comportementales et on sait que ça marche beaucoup mieux que les substituts et les médicaments, les hommes, eux, préfèrent ces substituts et ces médicaments. Elles peuvent suivre aussi, par exemple, des, des programmes de pleine conscience qui, aujourd'hui, accompagnent régulièrement euh, ces sevrages tabagiques. Les médicaments sont, en général, moins bien tolérés chez la femme, avec des effets secondaires plus marqués. Et par contre, les femmes présentent plus d'échecs dans leur tentative d'arrêt et plus de syndromes dépressifs aussi sont notés euh, par rapport aux hommes suite au sevrage.
0: D'accord, merci euh, Laurence. Donc on peut, euh, on peut remarquer donc, que les, les femmes sont moins tolérantes aux médicaments, mais en même temps plus à même de suivre euh, des thérapies pour, pour se sevrer. Alors... Désormais, j'aimerais aborder le sujet qui est la prise de poids. Est-ce que la prise de poids lors de l'arrêt du tabac est une légende urbaine ou y a-t-il vraiment des études qui ont prouvé que l'arrêt du tabac entraînait une prise
1: de poids alors, je ne vais pas vous dire le contraire, bien évidemment, mais on va essayer de ramener les, les choses à quelque chose de plus juste. Les femmes, déjà, de par leur, leur physiologie, leur anatomie, leur biologie, ont, ont plus de risques que les hommes de prendre du poids en général, et donc par rapport au sevrage aussi. Euh, les, les femmes ont plus de fibres musculaires de type 1, par exemple, et donc ont un métabolisme de base qui est moindre par rapport à celui de l'homme. La nicotine également a un effet direct sur le poids, avec une action directe sur la mobilisation des graisses, elle freine leur stockage, ça c'est une réalité. On a une modification du métabolisme de base qui augmente artificiellement au repos, donc hein, qui augmente la, la dépense énergétique, on l'a vu, de 200 calories environ par jour. Et on a un, un effet coupe-fin également de la cigarette. Par contre, à contrario, on a euh, une réduction de la sécrétion d'insuline, ce qui veut dire qu'on a une possibilité de développer un diabète de type 2 quand on fume. Donc la, la fumeuse va brûler, pour être plus concret, environ 200 calories au repos de plus par jour qu'une non-fumeuse ce qui correspond à, à manger un croissant et demi par exemple euh, et en période de sevrage on va consommer en moyenne 200 à 300 calories de plus par jour par, parce qu'on va compenser par contre, il est important de noter que chez les gros fumeurs ou les grosses fumeuses, donc à partir de 25 cigarettes par jour, ça s'inverse et ces gens-là vont prendre plus de poids. Pourquoi Parce que ça va être associé en général à plus de sédentarité, à malheureusement parfois une association d'alcool et à des gens qui mangent moins sainement. Alors pour résumer, on va avoir un tiers des ex-fumeuses qui n'ont pas pris un gramme après avoir arrêté de fumer, un Tiers environ qui va prendre 4 kilos, et un tiers plus de 4 kg. Voilà.
0: Merci pour ces précisions, Laurence. Donc, on peut retenir que euh, cette prise de poids ou non euh, dépend vraiment du métabolisme de chacune. Voilà. Et pour conclure, euh, il est important de préciser qu'on euh, peut se faire accompagner et conseiller dans l'arrêt du tabac. De plus, à partir du mois de septembre, vous pourrez retrouver sur jevisbienêtre.fr un programme d'accompagnement au sevrage tabagique. Ce programme s'appuiera sur la méthode de la pleine conscience pour ancrer de nouvelles habitudes durablement grâce à un suivi sur plusieurs mois avec un tabacologue. Vous pourrez également retrouver très prochainement deux autres podcasts sur le thème du sevrage tabagique. Merci de nous avoir écoutés aujourd'hui et encore merci à Laurence de votre participation, c'était très enrichissant. Merci beaucoup. Vous pouvez dès à présent retrouver tous nos conseils bien-être sur jevisbien .fr, la plateforme santé et prévention de la Mutuelle Via Santé. À bientôt dans un prochain podcast.